1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Еще один час обзора новостей, интересных случаев, то, что происходит в России сейчас, что обсуждает страна. Все это в комментариях экспертов с вашим непосредственным участием. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Это действительно важно, ценно. И благодарим за то, что высказываете свои мнения. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И ваши сообщения мы также принимаем в текстовом и звуком. В формате?
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200
1: 9702. В Кремле прокомментировали задержание 33 человек граждан России и Белору... России и Украины в Беларуси. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока нет полной информации о случившемся.
2: Пока мы можем констатировать следующее. Мы знаем, что 33... Российские гражданина были задержаны вчера в Беларуси. 200 находится еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере. Можно также добавить, что конечно уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают дескать кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси. Конечно, это ничто кроме инсинуаций. Россия и Беларусь это союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры. Поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с содержанием россиян подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться.
1: Конечно, хотелось бы получить информацию. Интересно, что сегодня послу России скажут в Министерстве иностранных дел Белоруссии. Там уже сообщили, что они потребуют разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. Ну, опять же, довольно странная формулировка. Ну, представьте себе, три человека, за за плечами которых контрактная служба в армии в российской в 90-х годах и прохождение горячих точек в виде двух чеченских войн. Их тоже задержат, потому что у них тоже опыт участия в вооруженных конфликтах. С нами на прямой связи автор телеграм-канала «Политжостик» политолог Марат Баширов. Марат, приветствую, Здравствуйте. День. Скажите, пожалуйста, вот ваше видение этой ситуации. То есть, с одной стороны, даже сейчас возбуждено уголовное дело там по страшной статье, которая, кстати говоря, смертной казнью карается в Беларуси, терроризм. С другой стороны, никаких обвинений, по большому счету, не предъявлено. А если и предъявлено, то мы об этом ничего не знаем.
3: У меня собственная версия этой истории, и она заключается в очень простом, Варианте. Люди, которые часто имели отношение к армии, они после того, как заканчивают срочную службу или контракт, они очень часто работают в охранных предприятиях. Я думаю, что эта группа на самом деле направлялась охранять какие-то коммерческие объекты на Ближнем Востоке. Определенное кадровое агентство их наняло и отправляло через Минск. Потому что Минск это пока единственный хаб. У нас Россия закрыта для международных перелетов до 1 августа. Отсюда такая концентрация, отсюда то, что они сидели-сдали, очевидно, там не было вылета. Это легко проверяется, кстати, через покупку билетов. Были у них билеты на вылет или нет.
1: Принято, да. Вторая
3: часть – это пена. Да, это пена политическая. То есть господин Лукашенко эффектно все это использует. У него сложные выборы. Молодец, просто молодец. Я думаю, что все закончится. Недели через три, через четыре их отпустят без всяких обвинений, потому что доказательств нет абсолютно никаких.
1: А, то есть это все произойдет уже после выборов президента Беларуси?
3: Ну, конечно, он сейчас из этого выжмет по максимуму, пошантажировать нас в части выдачи значит, группы людей, которых сейчас будут требовать Украина. а Потом в конечном итоге скажут, что, ребята, я вот все-таки с Россией, да? но у меня вопросы есть. Я вот их отпускаю, но давайте про нефть поговорим, про газ поговорим, российскую продукцию, которую раньше очень поставляли на российский рынок. Вот примерно так будет вот карта разыграна. Но это уже, конечно, после выборов. До этого момента ребятам придется сидеть в сезон
1: марат скажите пожалуйста но ведь э, давайте предположим что за период пандемии э, мы уже говорили о том что беларусь является в последнее время такой важной транзитной точкой э, с открытыми международными полетами сложно себе представить что это единственная частная охранная компания которая м, куда-то отправлялась и э, вполне возможно там были договоренности какие-то перед тем как что, ребята к вам на территорию прибудут Люди, транзитом. Может быть, здесь просто договоренности не было?
2: Я
3: думаю, что силовики э, белорусской стороны, конечно, знали о том, что группа такая двигается. Просто думаю, что э, контрагентом выступали не силовики и не чувака, как часто говорят, хотя у нас нет э, чувака в законе. А обычное кадровое агентство, они же сказали, что нас будут контрактовать на месте прилета. Вот куда-то они там летели, на Ближнем востоке и там они должны были заключать уже контракты. Это делается, когда люди летят охранять какие-то коммерческие объекты. Так охраняют Лукойл, так охраняют американцы, так, так охраняют саудиты свои активы, которые не на их территории. И все нанимают бывших военных.
1: Принято, да. Спасибо большое. Марат Баширов, автор телеграм-канала Джойстик", был с нами на прямой связи. И давайте вернемся к заявлениям Дмитрия Пескова, который, кстати, помимо того, что рассказал видение этой ситуации из Кремля, он также сообщил, что телефонный разговор между президентами, лидерами России и Беларуси в связи с задержанием в Республике Беларусь россиян пока не планируется. Ну,
2: пока в планах нет вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения и самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Поэтому будем надеяться, что этих каналы будет достаточно для того, чтобы прояснить ситуацию.
1: Нам же осталось прояснить ситуацию, слышать, что сегодня нашему послу в Республике Беларусь, российскому послу скажут в Министерстве иностранных дел. Напомню, что накануне Александр Лукашенко, действующий при Президент... Позвал всех, кто участвует в предвыборной президентской гонке на такое совещание. На нем он предупредил о возможном ограничении интернета в Беларуси и сообщил об усилении мер безопасности в стране после вот этого вот задержания 33 россиян, которые якобы приехали, ну, в общем, не просто так в республику. Следим за развитием событий. Спасибо, что присылаете свои сообщения. 8967 двести ровно девяносто семь ноль два* восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два к событиям белорусским обязательно будем возвращаться на этой неделе еще и в судебные заседания достаточно много их громких по тем самым нашумевшим делам стартовал Судебный процесс процесс по громкому делу об убийстве родного отца – это дело сестер Хачатурян. К тому же стартуют предварительные слушания дела по Михаилу Ефремову. Об этом поговорим через несколько минут. Я напомню, что мы еще и говорили о, о предложении и о том, что в Государственной Думе сейчас проверяют депутатов некоторых на наличие двойного гражданства. И был задан такой вопрос, а может ли слуга народа, понятно, что сейчас это законом ограничивается, но если бы от вас зависело решение, может человек двойным гражданством обладать и заниматься законотворческой деятельностью или нет. Вот какое аудио от, слушательницы мы, от слушателя мы получили.
3: Я думаю, что ничего
1: страшного, если депутат будет иметь гражданство стран бывшего Советского Союза. Если это будут Другие страны, то, конечно, ни в коем случае. В случае чего он может а, собраться и уехать
3: туда. И его оттуда никто не депортирует.
1: Спасибо большое про страны Советского Союза. То есть, а если у человека прибалтийское гражданство, например, а, спасибо, что присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
4: Понятных снов тебе, сестричка, я могу Ресничка ответ Остались
1: Итак, про судебные процессы, которые стартуют на этой неделе. Первый из них по громкому делу, то ли о хладнокровном убийстве родного отца, то ли о многолетнем бытовом насилии, которое вылилось в убийство. И это дело сестер Хачатурян. В общем, вроде как все экспертизы пройдены. Девочки до последнего момента находились под подпиской о невыезде. Причем, насколько я понимаю, что там будет два разных слушания, потому что одной из сестер на момент совершения преступления не было, она не была совершеннолетней, ее дело выделено в отдельное производство. Двух других будут судить. Как бы то ни было, несмотря на то, что сейчас экспертизы и о сексуальном насилии, и о бытовом насилии, огромное количество фактов. Произошло убийство. Человека Михаила Хачтуряна, отца сестер Хачатурян, не стало. Ну и у каждой из сторон есть свои аргументы. Сторона, которая... Пытается обвинить сестер Хачатурян и защитить Михаила Хачатуряна. Говорит, что это было спланировано, это было хладнокровное убийство. Защитники сестер Хачатурян говорят об состоянии аффекта, о невозможности получения помощи и невозможности другого выхода. За всем этим делом следит наш корреспондент Александр Рогаза. Он с нами на прямой связи. Саш, приветствую тебя. Да, привет, Миша. Слушай, говорят, что и судебное заседание, то есть сколько уже длится дело? Почти два года? Да, с лета 2018-го. И вот говорят, что и судебное дело может еще года на два затянуться.
5: Ну, на два не знаю. На год, наверное, все-таки это более реальный вариант. Как раз-таки в том числе по той причине, которую ты озвучил, дело, фактически одно дело разделили на двое. Помимо того, что младшей Марии Хачатурян на момент совершения убийства было 17 лет, экспертиза признала ее еще невменяемой в момент совершения вот этого убийства. То есть такая временная невменяемость якобы была у девочки. И поэтому суд принял решение ее отдельно судить, а вставших сестер отдельно. И получается, что одни и те же свидетели, одни и те же материалы будут разбираться. И процессы будут друг друга тормозить. То есть одновременно в одни и те же даты они не могут э, как-то идти. Э, к тому же есть факт, когда кто-то из свидетелей в такой-то день не может, заседание переносится. Кто-то из адвокатов, которых тоже очень много, не может, заседание переносится. То есть это, эта история, я думаю, еще долго будет длиться.
1: Скажи мне перспективы все-таки, потому что подготовились и те, и другие. Вот учитывая ту информацию, которую мы периодически печатали и на сайте «Комсомольской правды», и в газете, и на радио рассказывали. Вот представим, что это суд присяжных, это один из присяжных, который должен вынести вердикт. Слушай, ну
5: очень много переписок. Переписок девушек со своими друзьями, которые еще задолго, за много месяцев до случившегося рассказывают, что с ними делает отец. Есть экспертизы. На суде их наверняка в полной степени не озвучат, ту часть, которая касается сексуального имени насилия. Даже если процесс будет открытым, всех наблюдателей будут выводить в этот момент из зала. Uh-huh. Но мне все-таки кажется, что при, при, при всех этих вводных, что это не то чтобы самооборона, но доведение до ситуации, когда у, де, ну, у девочки на такое решились. Есть родственники Михаила говорят, что Мол, вовсе он не был домашним тираном, он пытался справиться с их, э, их, так сказать, разболтанностью, что они матерятся, курят тайком и встречаются с мальчиками. Но все-таки те переписки, которые есть, в которых описывается, что он с ними делал и какие факты могли выводить его из себя, меня бы лично убедили в том, что что это не было спланированным убийством.
1: Напомни мне, пожалуйста, изначально, в самом начале этого дела фигурировала статья «Убийство группы лиц по предварительному сговору». Сейчас... Ну,
5: это, это окончательное обвинение. Это вот и есть. И именно да.
1: по этой статье их и будут обвинять, и там максимальное наказание чуть ли не до 15-20 лет, да?
5: Ну да, для, для женщин, да, 2-20 не дают вышку, 15 лет, да.
1: Ясно. Скажи мне, пожалуйста, слушания происходят в закрытом формате или в открытом все-таки? Ну,
5: по младшей сестре точно все будет проходить в закрытом, решение принято, а по старшим первое предварительное заседание состоится как раз-таки завтра утром в Мосгорсуде. И, ну, то есть оно будет точно закрытым, а, так всегда бывает вот, на первом заседании. В суде ознакомится, так сказать, с участниками процесса, разбирает ходатайство и уже на нем а, принимает решение допускать людей, а, слушателей, журналистов на судебные процессы или нет. Но вот я общался с адвокатом Ангелиной Хачатурян, это средняя сестра, они будут настаивать на том, чтобы процесс сделали открытым, но вот в те моменты, когда будут озвучиваться какие-то документы ну, интимного характера, они просят выводить публику. Но судья э, все-таки будет самостоятельно принимать решение, если вдруг э, ей покажется, что публике незачем это знать. Э, Она может и закрыть этот процесс, но, на мой взгляд, все-таки этот процесс должен быть максимально открытым, потому что очень много нюансов, очень много сомнений у людей. И если они закроют, мне кажется, общественное мнение будет что-то подозревать,
1: скажем так. Саш, еще один вопрос, который ну, просто назревает. Я не знаю, знаешь ли ты и сможешь ли найти на него ответ. Мы периодически, говоря о судебных разбирательствах, ну, например, о деле Михаила Ефремова, уже, знаешь, там Михаил Олегович в меньшей степени фигурирует, в большей степени фигурируют адвокаты той или иной стороны. Но одно дело, когда известный знаковый актер, а для некоторых культовый, и адвокат нанимают за хороший гонорар. Мы сейчас берем нормальную армяно-российскую семью. Мне просто интересно, адвокаты им предоставлены или все-таки наняты?
5: Ну, насколько я понимаю, адвокаты работают... Э, там есть какие-то деньги, безусловно, но они фактически работают... Э, ну, э, сестер, например, э, защищает известная правозащитница Мария Довтян, которая работает именно по бытовому насилию. И, насколько я знаю, она все-таки для нее это некая такая общественная деятельность. Угу. Она работала в том числе и с Маргаритой Грачевой, ну, вот эта девушка, которой муж отрубил руки. И, как я уже сказал, деньги какие-то минимальные там есть, но вот для людей, которые занимаются проблемами бытового насилия в России, это это как бы Но принципи-
1: принципиальная такая история да. хорошо, Саш, тогда будем наблюдать также я напомню, что сегодня должна состояться вторая попытка провести предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова, Вам мы говорили о том, что господин Пашаев, адвокат Михаила Ефремова попросил перенести эти слушания дескать, и он и его помощник в командировке находятся, посмотрим как там будет происходить события и будем держать вас в курсе Александр Рогоза был на прямой связи с нами, корреспондент комсомолом Мольской правды продолжим через несколько минут.
6: Созвездия девы, новая луна, и нету слов, и только лето на лице следы потерянного сна, повторяя про себя, как дважды, давай что не твое, твоим не будет никогда, не твое, твоим не будет, а пока ударят в грудь и Крянет мети, чтобы не упасть, мне держать Все время спину прямо. Улыбаться и уметь прощать, Улыбаться и уметь прощать.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Программа «Ватсап. Страна. Чем живет Россия?», о чем говорит страна, потихонечку подходит к своему завершению. О погоде мы уже сегодня поговорили, поэтому говорить фразу сакраментальную и в завершении выпуска о погоде я не буду. Я скажу и в завершении о спорте. О спорте, который связан с политикой и, вполне возможно, с перспективой уголовных дел. Депутат Госдумы, член Комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко, направил письмо генеральному прокурору. В нем он просит изучить возможные случаи коррупции в российском футболе. В этом письме говорится, что после того, как после пандемии чемпионат России возобновился, Неожиданно футбольные судьи, по словам господина Василенко, начали систематически допускать грубые ошибки, в частности во всех матчах с участием московского футбольного клуба «Спартак». Ну и э, ранее сообщалось, кстати говоря, что футбольный арбитр Сергей Лапочкин подозревался в ставках на тотализаторе и в предвзятом судействе матча «Спартак-Локомотив». В рамках внутреннего расследования он прошел проверку на детекторе лжи, после которой никаких вопросов к Лапочкину не осталось. То есть проверку он прошел. А «Спартак» тем временем на седьмом месте в чемпионате России. Вот так он завершил этот сезон. На прямой связи футбольный эксперт Евгений Ловчев. Евгений Серафимович, здравствуйте. Миш, привет. Привет, Миш. Ну что, пустые обвинения?
7: Я я, я сейчас пишу запрос, запрос в Генеральную прокуратуру на этого депутата о том, чем они занимаются вообще. Делать больше нечего, просто может мне тоже ответят на этот вопрос.
1: Но он, скорее всего, болельщик «Спартака», и ему обидно.
7: Да какая разница, чей болельщик? пускай они занимаются своими делами, а футбольный мир занимается своими делами. Значит, вот я, человек сегодня, который возглавляет общество «Спартак», да, ну, не вижу я никакого заговора. Я вижу ошибки судей. Я понимаю, что судьи тоже знают, кто руководит РФС, там, еще что-то. При притом уже трижды. Сначала Мутко, потом Фурсенко, теперь Дюков. Все же оттуда, все президенты «Зенита» были. Но сказать, что э, какая-то есть установка на то, чтобы «Зенит», э, значит, выиграл. «Зенит» сильнее всех, по большому счету. Да, я точно так же, как и многие... Смотрел матч э, Спартак-Зенит э, Спартак на кубок. Я видел, и для меня совершенно очевидно, мне не нужны никакие вары, ничего, что э, Жирков потянул за собой э, игрока Спартака на девятой минуте это было, это был Шму, э, Соболев, да, и пенальти надо было давать, а там потом «Кашкая» начинает, «Кашкая», чтобы люди знали, это иностранный человек, который руководит нашими судьями сейчас. рассказывает мне, человеку с футбольного поля 10 лет отыгравшему знаешь, в высшей лиге за сборную Мира в конце концов сыгравшего, что нет, там пенальти не было и такое другое, что там кто-то рукой борется все время в штрафной, и там тогда надо пенальти давать через секунду вообще, на самом деле. Так вот, по поводу этого заявления. Это популистское заявление, Понравится, скоро выборы будут, я так понимаю. Это а так на самом деле судьи наши судят плохо, и это видно по всему, даже потому что наши судьи теперь не приглашаются на чемпионаты Европы, мира, потому что они судят плохо, понимаешь? И, Евгений и, Серафимович, так и их и раньше не
1: так много приглашали, там кого мы можем знаешь, вспомнить? Егорова, да? В свое да?
7: время я, я, меня часто ругают за то, что я, даже на телевидении на матч ТВ говорят: "О, вы вспоминаете там старые". Когда-то Латышев судил финал чемпионата мира. А Бахрамов, э, ну не будем говорить там об ошибке его или не ошибке, мы до сего времени не знаем, когда в финале 66-го года он засчитал гол там, э, он боковым э,
1: да, ну, да, на да. Линии знаменитый Сучу. Тофик Бахрамов, да, легенда. Это
7: же, тоже, это же тоже финал чемпионата мира. Понимаешь, в чем дело? А сегодня уже давно наши судьи... Ну, ну, судят слабенько совершенно, разбираются, ситуации слабо. Теперь всем судям в мире добавили вар. А на варе сидят, те же самые наваривают, короче
1: говоря. Вар – это система видеоповторов. Ну, Евгений Серафимович, спасибо большое за комментарий. Евгений Ловчев – футболист, футбольный эксперт. И уж кто-кто за «Спартак», кстати говоря, должен был страдать, то и он тоже. Ну, видите, вы услышали сейчас Евгения Серафимовича. Судейство у нас ни европейского, ни мирового уровня, но придираться к судьям, привозя фалы и пенальти в штрафные себе, наверное, тоже не объективно, хотя вот я у школы Евгений Серафимовича обвиняюсь в том, в том, что он все время в прошлое вспоминает. А когда не кричали судью на мыло? Когда не кричали, что судья, на день очки? Ты что, совсем ослеп, нарушение было? Всегда, если вдруг случалось не в пользу команды, за которую большинство болело нарушение обязательно обвинения в адрес судей раздаются. Так было, так будет, так есть на данный момент. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы еще обязательно с вами поговорим. Про маски поговорим, которые вроде как перестали носить в Москве или все-таки носят. Проверим, узнаем, обсудим. Оставайтесь с нами, это программа WhatsApp страна
0: Остались только мы на растерзании, парочка простых и молодых ребят. «Комсомольская правда». Радио поколения
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас не так много времени с вами, чтобы обсудить одну важную, важную тему. Ношение масок. Кто-то их и не носил или предвзято относился к тому, что их нужно надевать на себя. Но правила есть правила. Если уж сказали в общественных местах в масках, быть в магазин в маске, на кассах иногда просят, наденьте маску, иначе расчета не будет. Я не знаю, как у вас в магазинах, у нас есть один такой. И тем не менее, сейчас очень многие, это что называется, отлегло перестали носить маски. Всего с 12 мая по 29 июля в тран... на транспорте было оштрафовано свыше 37 тысяч пассажиров, например, за отсутствие масок и перчаток. Но сейчас продолжается коронавирусная инфекция. И за последнюю неделю в Москве на 10% увеличилось число людей, которые носят маски в общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель государственной компании «Организатор перевозок». Отмечается, что проверки, есть у человека маска или нет, проводятся выборочно в вестибюлях и в вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Итак, я сейчас сакцентирую внимание на то, что оштрафуют пассажиров. Я не знаю, как у вас в городе. Вы можете написать, у вас не так много времени, 4 минуты, для того, чтобы прислать свое сообщение. Попадаются ли до сих пор люди в масках? Или наоборот, в масках ходят все, а изредка попадаются те люди, у которых масок на лице нет? На прямой связи адвокат Матвей Дзен. Матвей, Здравствуйте.
8: Добрый день, здравствуйте.
1: Ко мне могут подойти, если я нахожусь в общественном транспорте без маски, и сразу же потребовать штраф или все-таки потребовать, чтобы я маску надел?
8: Ну, э, теоретически можно потребовать э, с вас сразу штраф, э, если зафиксировали должностные лица, что вы находились в общественном транспорте без маски. Но на практике у них такие указания сейчас действуют, что они сначала просят надеть эту маску, и только в том случае, если человек отказывается это сделать, у него нет маски, то только в этом случае к нему уже применяется нервоздействие в виде штрафа.
1: Это справедливо, я могу этот штраф каким-то образом опровергнуть, в общем, не платить. Ну,
8: когда, когда это подобного рода законодательства вводилось, это апрель-май этого года. Многие юристы говорили, что это все незаконно, мы все с, лег- с легкостью все обжалуем. Однако, вот и не там, ни один из этих действующих нормативных актов не был признан незаконным. Действительно, некоторые штрафы естественно, как в общем, как и всегда, это по жизни бывает, удалось обжаловать, но сам принцип Обжаловать не удалось Поэтому сейчас надо исходить из того Что э, пункт 9.4 Указа мэра Москвы О введении э, Режима повышенной готовности От 5 марта То есть, собственно, вот этот пункт, который Приписывает носить маски с 12 мая Он действует и за его неисполнение, за его нарушение, за отказ носить маски и перчатки в общественном транспорте, вы можете быть привлечены к административной ответственности по кодексу административного нарушений города Москвы.
1: Да, а, Матвей, это... вы, знаете, вы знаете, мы mm-hmm. тоже буквоеды. Тогда уже, хорошо, я надену маску, но она у меня будет болтаться на одном ухе или спущена на подбородок, потому что в документе никак не регламентируется, каким образом я должен носить медицинскую маску, что она должна закрывать у меня нос и рот. Поэтому маска есть на лице, есть. Все, вопросов нет. Ну, пока,
8: пока это действительно работает, работает именно так, то есть, поскольку действительно, вы правильно совершенно говорите, что многие люди вообще не носят никаких масок, то реально, конечно, сейчас идет... Контроль только за тем, чтобы человек ну, хоть как-то носил маску хоть где-то. А уж носит он ее правильно или неправильно, закрывает она ему нос, например, э или не закрывает, вообще пригодна она к использованию как средство защиты или непригодна? Да, он, медицинского конечно, не она или да. не,
1: не медицинского, сам шил, или каштанский. Ну, да, кош, кошмар, да короче,
8: ну, ну, надо понимать, что никаких реальных возможностей удостовериться в том, что вот люди что миллионы людей, которые пользуются общественным транспортом, каждый из них носит именно вот предписанное медициной, наукой, средств защиты, их нет. И здесь мы все, как граждане, должны понять, что в этом смысле все упирается в нашу сознательность. И принимаем мы на себя добровольно эти ограничения, или не принимаем. Максимум, что может сделать э, власть, государство, это вот, э, ну, во-первых, разъяснительная работа, а во-вторых, это ну, штрафовать людей, которые ну, очевидно и объективно нарушают, да, не носят у них вообще никакой маски, нет. А, а
1: Матвей, вот, да, и, будучи и... законопослушными гражданами, я все-таки задам такой провокационный слегка вопрос. Ну, хорошо, поймали меня, оштрафовали, я отказался заплатить штраф на месте, мне выписали этот штраф, и я его не тороплюсь платить, потому что, ну, ну, бог его знает. А может быть, он во-первых, он сгорит через какое-то время, вот, а может быть, и отменят это все? Ну, ну
8: честно говоря, шансы на то, что он как-то сгорит, довольно мало, то есть, потому что сейчас система уже цифровая налажена настолько, что ситуации, когда штрафы пропадают, просто как это было, скажем так, в начале 2000-х, 90-х годах, когда человек выписывали штраф, он уклал всякую квитанцию в карман, и, и в принципе все, и он, он забывал про него и никогда не платил, и эта история рассасывал. Сейчас такое уже бывает крайне редко, в Москве так совсем редко, то есть э, с вас этот штраф э, либо взыщут э, э, тем или иным способом, ну, их несколько есть, либо даже в крайнем случае вы, может быть, подвергнуты административному аресту.
1: Принято, Матвей, спасибо большое, спасибо за комментарий, адвокат Матвей Дзен, ну что же... Вот так вот ежегодно, ежедневно контролеры, это для тех, кто захочет в Москву приехать, ежедневно контролеры проверяют по нескольку десятков общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, единиц общественного транспорта. За день контроль охватывает более 100 станций метро, вот, и... Ага, и 3800 средств наземного транспорта. Я сказал несколько десятков, а здесь уже несколько тысяч. И есть одна интересная история по поводу масок в Самаре. Там футбольного болельщика наказали за то, что он не соблюдал масочный режим на стадионе. И господину Мартынову, его Дмитрий зовут вынесен приговор 18 месяцев, то есть полтора года отлучения от спортивных мероприятий и штраф в 10 тысяч рублей Мартынов с этим решением суда не согласен. Наказывать болельщика права не имели, уверен его адвокат Павел Паулов.
7: Ну, Я считаю, что это вообще неадекватно применение данной статьи, поскольку у нас есть
1: противоречащая ей коллизионная норма, которая подразумевает запрет нахождения на стадионе с частичным или полным скрытием лица. У нас люди получают запрет на посещение стадиона, когда люди находились на стадионе в масках. Сейчас закончится карантин как мы с вами будем ходить на футбол, если у кого-то останется фобия. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Быстро их прочитав, У нас в Хабаровске штрафуют только водителей и кондукторов. Пассажирам рекомендуют маску надеть, но если маски нет, то никаких действий не предпринимается. У нас в деревне, если зайдешь в магазин в маске, на тебя смотрят, как на чудака. Ну, смотря в какой маске заходить, если в маске зайчика, могут посмотреть как на чудака. Лучше в медицину. Ну, я понимаю, что вы про медицинскую маску говорите. С вами была программа WhatsApp страна Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.